0: Está no ar o História no Cast.
1: Fala pessoal, que é o Igor mais uma vez e. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a mineração e o ciclo do ouro no Brasil. Primeiro, vocês já devem estar estranhando que o Leandro não está aqui, por favor ele é mais técnicos, mas mesmo assim ele me pediu para gravar esse episódio e não deixar vocês sem conteúdo. Dando um prosseguimento a questão do ciclo da mineração no, no Brasil, colônia, primeiro a gente tem que levar em consideração o, o nome. É, usar ciclo no caso da mineração está certo ou está errado na verdade não possui nenhum tipo de erro usar o termo ciclo porque no caso da mineração foi realmente uma atividade que teve início, meio e fim diferente do açúcar que mesmo depois do seu período de crise ele continua sendo produzido durante todo o período colonial o ouro ele vai ter o seu fim até porque o, a mineração, o ouro, ele é um, um recurso natural não renovável, ou seja, uma hora ele vai chegar ao fim. Então, você utilizar o termo ciclo para mineração é uma utilização correta, na verdade. Para entrar no tema propriamente dito, primeiramente a gente tem que contextualizar a situação de Portugal no momento em que o ouro é, é descoberto na América Portuguesa. Portugal não vinha passando por um momento econômico muito favorável. É, Portugal gastou muito dinheiro para expulsar os holandeses aqui da América Portuguesa. As invasões holandesas que duraram quase 35 anos. Portugal também passou pela União Ibérica, que só teve o fim através da restauração portuguesa. Que você vai ter a guerra de restauração entre os portugueses e os espanhóis, que no momento detinham o trono ibérico, ou seja, o trono de Portugal e Espanha. Por isso, então, economicamente Portugal estava passando por um momento bem debilitado. E a Inglaterra vai utilizar essa debilidade econômica de Portugal para satisfazer os seus interesses, para dominar Portugal economicamente. Um exemplo dessa dominação é o Tratado de Panos e Vinhos, de 1703, que é um tratado que Portugal iria exportar o seu vinho, o vinho do Porto, para a Inglaterra, e essa exportação seria sem taxa de importação, ou seja, sem barreira alfandegária, e, em troca disso, a Inglaterra iria exportar o seu tecido, seus produtos manufaturados sem taxa alfandegária, sem taxa de importação por parte de Portugal. A gente percebe que esse tratado acaba sendo... Uma parada absurdamente desigual. Porque, se a gente for pensar na questão de valor agregado, as manufaturas inglesas, os tecidos, é muito mais caro que o vinho e possui uma demanda muito maior do que vinho. Então, isso é um exemplo de como Portugal estava passando por um momento de crise econômica, de uma debilidade econômica. Então, no momento que o ouro ele acaba sendo descoberto aqui na América Portuguesa, veio num momento muito bom para Portugal, porque Portugal vai tentar utilizar da atividade aurífera para tentar suprir essas crises econômica que ela vinha passando no momento. E agora entrando no tema propriamente dito, a atividade aurífera ela vai ser descoberto em Minas Gerais. Quem vai descobrir os primeiros metais preciosos aqui no, no Brasil são os bandeirantes, ou seja, os paulistas. A gente chegou a falar um pouco dos bandeirantes nos episódios anteriores. E os bandeirantes, eles eram paulistas que faziam expedições para o sertão brasileiro. Nota-se, quando eu falo sertão, eu não estou falando do Nordeste. Sertão significa o interior do nosso território. Os bandeirantes vão explorar esse interior desse nosso território. E uma das atividades desenvolvidas pelos bandeirantes vai ser o apresamento de indígenas. Lembrando que a escravidão indígena vai ocorrer durante todo o período colonial. E os bandeirantes vai ser um dos vai ser uma das pessoas que vai alimentar esse comércio de escravidão indígena. E vai ser esses bandeirantes que vão descobrir os primeiros metais preciosos aqui no Brasil, que vai ser na região de Minas Gerais. E o ouro aqui no Brasil, quem que chama ele de ouro de aluvião? É um ouro que fica na superfície. Então, inicialmente, a extração desse ouro era uma extração muito fácil. Isso vai atrair muitas pessoas quando as notícias de descoberta do ouro começam a se espalhar. Logicamente que, quando os bandeirantes descobrem esse ouro, ele vai querer deter o monopólio dessa atividade para si. Inclusive, eles vão requisitar a coroa portuguesa, o monopólio desse ouro. Logicamente que Portugal não vai aceitar ceder esse monopólio. Eles vão querer o um monopólio para si. Pô. Até porque eu falei há poucos momentos atrás que Portugal não vinha passando por um bom momento econômico. Então, eles não iam entregar o um monopólio de mão beijada. E, a partir dessa divergência entre os bandeirantes paulistas e a coroa portuguesa, a gente vai ter uma parada que se chama Guerra dos Emboabas. O que, que significa Emboaba? Emboaba é um termo pejorativo. Que os paulistas utilizavam para designar os estrangeiros, pessoas de fora. E a Guerra dos Emboabas vai, vai ser travada exatamente em virtude dessa divergência em torno do monopólio da atividade aurífera. Ela vai ser uma guerra que vai durar dois anos, vai ser de 1707 a 1709, e, obviamente, a coroa portuguesa vai ganhar esse conflito. E as consequências dessa guerra vai ser muito importantes. Primeira consequência vai ser perdoar os bandeirantes. Aí você deve estar tá se perguntando, ué, por que perdoar os inimigos de guerra? Exatamente pelo fato de que os bandeirantes, eles eram os caras que sabiam onde se localizavam as regiões que tinham ouro. Era regiões que não eram de fácil acesso, Ficava no interior do nosso território. Não era todo mundo que sabia trafegar esse território. Então, Portugal vai perdoar esses bandeirantes. Uma outra consequência importante vai ser a separação de Rio de Janeiro e São Paulo. Até o momento, esses dois territórios eles eram um único território, uma única província. E a, a, depois da Guerra dos Emboabas, vai ter a separação desse território. E uma outra questão vai ser que São Paulo vai ser transformado de vila em cidade. E é a partir daí que São Paulo vai ganhar um certo protagonismo no interior político da, da colonização. Porque ele vai ser levado ao estágio de cidade, ou seja, a cidade é, um, é uma classificação que está num patamar muito acima que vila. Após esse conflito, a coroa portuguesa ter conseguido obter esse monopólio sobre a exploração da colonização, a atividade mineradora vai ter uma série de impactos na sociedade e também na própria economia e política do período colonial. Um desses impactos que vai ser algo muito rápido, muito intenso, vai ser um aumento populacional na América Portuguesa. Antes das atividades auríferas, a gente tinha, em média, 300 mil pessoas na América Portuguesa. Depois da mineração, esse número salta para 3 milhões de pessoas. Então, isso mostra um impacto demográfico dessa atividade econômica. Um segundo tópico é a integração entre capitanias. Com a mineração, você vai ter uma demanda de setores econômicos auxiliares à atividade mineradora que vai causar uma certa integração econômica entre essas diferentes províncias. Ou seja, através da mineração, você vai ter uma demanda de produtos agrícolas de subsistência, é, você vai ter uma demanda até por ferramentas para fazer a mineração, vai ter uma demanda de mão de obra que majoritariamente vai ser a mão de obra escrava, lembrando que as condições de trabalho nas minas era algo absurdamente gradativo, os escravos possuíam uma expectativa de vida de menos de 10 anos, ou seja, uma expectativa de vida muito baixa, e, através dessas demandas de, de atividades econômicas auxiliares, vai proporcionar uma certa integração entre as diferentes capitanias da época. E, atrelado... A essa questão, você vai ter também o, o, o surgimento do mercado interno. Lembrando que, se a gente for pegar a definição de pacto colonial, é, era proibido o mercado interno dentro da colônia. Toda a comercialização, na né, teoria do pacto colonial, era para ser totalmente em função da metrópole. Ou seja, a colônia fornecia materiais, é, insumos econômicos para a metrópole. E mercado interno era uma parada proibida na teoria do pacto colonial, tendo que na atividade da mineração, a coroa portuguesa vai permitir ter o surgimento de um mercado interno nas Minas Gerais. E aí você vai ter diversos setores auxiliares, como, por exemplo, o desenvolvimento da atividade pecuária em Minas Gerais. Lembrando que até os dias de hoje, Minas Gerais é uma das referências no comércio de pecuária. E isso começou no período das Minas, do surgimento das atividades auríferas em Minas. Um outro impacto também muito intenso e rápido vai ser a urbanização, ou seja, com a mineração, você vai ter a aceleração do processo de urbanização ali das Minas Gerais. E uma outra questão também vai ser a diversificação social, ou seja, vai surgir diversas camadas sociais que antigamente não existia. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas quando a gente falou da, da sociedade do açúcar, a gente falou que a sociedade, dados da sociedade era algo muito bem delimitado. Ou seja, você tinha a classe alta, que eram os senhores de açúcar, as classes intermediárias, que eram os jesuítas, médios comerciantes, e a base, que eram os escravos, que não faziam parte da sociedade. Com a mineração, essa pirâmide não vai ser algo bem delimitado. Ela vai ser algo bem diversificado, mas vão surgir diversos setores sociais que antigamente não existiam, como, por exemplo, a pessoa que faz a atividade da pecuária. Vai surgir também os tropeiros, que eram responsáveis por realizar o transporte do porto do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Eles eram a conexão entre a mina e o porto. E o porto, obviamente, era responsável por trazer as mercadorias de fora, provenientes da Europa e de outros lugares. Tendo em vista essa série de mudanças, a coroa portuguesa vai tentar centralizar totalmente a administração dessas minas em torno da coroa. E, com isso, você, ela vai apertar, intensificar o controle metropolitano sobre a atividade aurífera em Minas Gerais. A primeira medida que ela vai tomar é a Intendência das Minas, de 1702. Essa Intendência vai ser o órgão é, administrativo máximo para tomar conta dessa, dessas minas gerais. E vai ser nessa entendência das minas que vai ter a distribuição das terras mineráveis. Essas terras vão ser chamadas de datas. E essas datas elas vão ser distribuídas mediante sorteios. E só quem pode participar desse sorteio é quem tem uma certa quantidade de escravos. Então, com essa informação, a gente percebe que a intenção da coroa portuguesa era limitar a atividade aurífera para quem realmente tem poder aquisitivo. Lembrando que escravo era uma mercadoria, entre aspas, absurdamente cara. Então, é, mostra mais um interesse da coroa portuguesa de limitar essa atividade econômica a um grupo muito pequeno, que não essa a exploração desse recurso econômico. Porque, no momento que descentraliza, seria mais difícil deles manterem o controle em torno dessa atividade econômica qual a intendência das minas e a mecanização do sorteio dessa, dessas terras, você vai ter logo de cara a dizimação de várias tribos indígenas. Ali, em torno das minas, você viviam diversas etnias indígenas ali. E, no início da mineração, essas tribos vão ser completamente dizimadas e expulsas dessas regiões para que ocorra a mineração. Isso é um ponto que tem que se destacar, até porque, em vários momentos da, da nossa historiografia, os indígenas acabam sendo completamente excluídos. E, às vezes, a gente tem até a falsa sensação de que eles meio que desapareceram da nossa história, o que é um grande equívoco. Os indígenas estiveram presentes durante todo o período colonial. Em 1763, vai ter um fato importante, que vai ser a mudança de, da capital, do Nordeste Açucareiro, de Salvador, para o Rio de Janeiro, e aí que se relaciona a questão do açúcar com a questão da mineração, porque a capital de, de uma colônia, querendo ou não, ela possui uma relação direta com o eixo econômico. No momento que o eixo econômico era o açúcar, se concentrava no Nordeste, a capital era o Nordeste. No momento com o açúcar ele passa por um declínio, passa por um período de crise, e de endividamento desses senhores de açúcar, e surge a atividade da mineração, esse, essa transferência de capital vai se dar em virtude da mudança de eixo econômico, que antes era do Nordeste e agora vai para a região ali do, do Centro-Sul, ou Sudeste, como é classificado nos dias de hoje. E, com isso, o Rio de Janeiro vai se tornar a capital da América Portuguesa. O Rio de Janeiro era... O território que tinha o porto era responsável por escoar os metais preciosos para a Europa, para outros lugares, e também era responsável por receber produtos é, auxiliares à atividade da mineração lá de fora. Então, por isso, o Rio de Janeiro tinha uma importância também, não era só as, as minas gerais. É, seguindo nessa lógica de centralizar a questão administrativa em, em torno da, da coroa, você vai ter os impostos. Ao longo da atividade de, da mineração, a coroa portuguesa vai adotar diferentes formas de taxar o ouro. A primeira dessas formas de taxar foi o quinto. O quinto, na verdade, seria o quê? 20% de toda a produção aurífera do senhor das minas ele vai ser cedido para a coroa portuguesa. Esse imposto ele vai ser cobrado no interior das casas de fundição. As casas de fundição elas eram responsáveis por fundir o ouro, ou seja, transformar o ouro no formato de pepita, no formato de barra. Até porque era uma lei, na época, que o ouro ele só poderia sair da América Portuguesa no formato de barra. Então, obrigatoriamente, ele tinha que passar pela casa de fundição. E era na casa de fundição que esse quinto vai ser cobrado. E uma pequena curiosidade aqui é que a expressão quinto dos infernos, você mandar alguém para o quinto dos infernos, vai surgir em virtude desse imposto, o quinto. Porque ele era um imposto absurdamente odiado pelos senhores das minas. Porque, cara, você dava simplesmente 20%. Toda essa produção de graça para a coroa. Então, os senhores das minas eles eram contra esse imposto, mas eles acabavam acatando essa cobrança em virtude do domínio da coroa. E um outro, uma outra questão que cabe destacar também é que esse domínio da coroa, apesar de, na teoria, a gente achar que ele é 100% efetivo, na verdade, ele não era 100% efetivo. Ou seja, o contrabando de ouro, o desvio do ouro, era algo absurdamente comum durante o período da mineração, entende? Então, sempre vai ter formas de você burlar o sistema. E não vai ser diferente no, no caso da atividade aurífera. Aí, como eu disse anteriormente, você vai ter diferentes formas de cobrar o um imposto, que vai ser uma forma vai substituindo a outra. A segunda forma vai ser a captação, porque os portugueses decidiram usar esse formato da captação, porque eles estavam meio que tendo uma ideia de que quinto quinto não era uma forma de cobrança efetiva de que poderiam haver formas de, de desvio. Ou seja, o senhor das minas pode meio que mentir a quantidade de ouro que ele produzia no total e os 20%, na verdade, não incidir sobre o total de fato, e sim sobre um valor que o, o senhor das minas gerais repassava para os funcionários da burocracia portuguesa. Então, tendo em vista essa ideia de ineficiência, a coroa portuguesa vai, vai adotar um novo formato de imposto, que é a captação. O que seria a captação? Seria uma cobrança de imposto em função da quantidade de escravos que aquele senhor minerador ele tinha. Ou seja, a cada 17 gramas de ouro, ela deveria ser cedida para cada quantidade de escravo. Ou seja, se você tem 10 escravos, você deveria ceder 170 gramas de ouro para a coroa portuguesa. E, com isso, também você vai ter outras formas de cobranças de impostos que serão adotadas ao longo da atividade mineradora. E, com isso, a gente vai percebendo que esses impostos eles vão se tornando cada vez mais intensos, cada vez mais brutos na cobrança de impostos em torno da atividade aurífera uma outra forma de cobrança vai ser um imposto que se chama finta. A finta era uma cobrança de imposto anual. Quando ela vai ser implementada no ano de 1718, o senhor das minas ele deveria pagar 30 arrobas de ouro por ano. Em 1751 esse valor vai ser aumentado. Será 100 gramas de arroba por ano. Com isso, cara, a gente percebe que conforme esses impostos vão ficando cada vez mais agressivos e conforme também o tempo vai passando e o ouro vai ficando cada vez mais escasso, ou seja, lembrando que o ouro é uma atividade não renovável, uma hora ele chega ao fim, o que, que vai acontecer? Esses senhores de, das minas eles vão ficar cada vez mais endividados, cara. Diminuindo o ouro, eles não vão conseguir pagar os impostos. E a coroa portuguesa queria lucrar, queria sua demanda de metais preciosos mesmo assim. E, com isso, a tendência era o quê? A coroa ia aumentando a carga de impostos cada vez mais, até que vai chegar no imposto da derrama. A derrama seria o quê? A cobrança compulsória de impostos. Quando o senhor de, da mineração ele acumula uma determinada carga de dívidas, a coroa portuguesa mandava os seus representantes para coletar de forma compulsória os bens desse senhor. E, cara, esse imposto ele era visto de forma absurdamente negativa por parte do, dos senhores da mineração, porque eles tinham realmente medo de que um dia funcionários da coroa cheguem na, nas suas propriedades e simplesmente peguem os seus bens para quitar as dívidas. Inclusive, a derrama vai ser um aspecto muito importante para a deflagração da inconfidência mineira que eu vou falar daqui a pouco. Durante todo esse período que eu estou falando para vocês, você também vai ter a, a descoberta de diamantes por volta de 1727, na cidade de Minas Gerais, que hoje se chama Diamantina. O próprio nome já diz o porquê. E, novamente, quando a, houve a descoberta dessa, dessa nova atividade, desse novo recurso, que é o diamante, é, a coroa portuguesa vai se esforçar para centralizar essa atividade em torno de si. E uma dessas formas de centralização vai ser a criação da intendência dos diamantes, que vai ser criada em 1734. E a forma de exploração desse diamante vai ser por meio de contratos. E, e, e as pessoas que vão explorar esse, esses diamantes ficarão conhecidos como os contratadores. Os contratadores eles vão obter um contrato que vai durar um certo período de tempo com a coroa portuguesa, e durante esse tempo eles vão poder explorar esses diamantes em troca de uma taxa que vai ser cedida para a coroa portuguesa. Ou seja, uma porcentagem desses diamantes vão, serão destinados diretamente para a coroa. E, com isso, com isso, a gente chega no ponto clímax desse episódio, que é a questão da inconfidência mineira. A inconfidência mineira ela é deflagrada no mesmo ano da Revolução Francesa, ali por volta de 1792, se eu não me engano. E a gente tem que desmistificar certas coisas que a gente acaba aprendendo no ensino médio ou vendo na televisão sobre a inconfidência. Primeira coisa, a gente tem que traçar o perfil da elite mineira que vai surgir em virtude da produção aurífera. Ela é uma elite que vai se diferenciar das outras elites que existiram durante o período colonial. Ela vai ser uma elite que vai ter uma preocupação em mandar os seus filhos para estudar na, nas universidades europeias. Lembrando que, na Europa, você estava tendo o contexto do iluminismo, a Revolução Francesa seria defragrada logo em seguida, e esses caras que vão estudar lá fora terão contato com esses ideais iluministas e republicanos e obviamente que eles vão trazer esses ideais para Minas Gerais. Então a, a elite mineira ela vai ter como principal característica esse caráter intelectual, ou seja, irão existir diversos grupos intele de intelectuais que eles vão se reunir é, em suas casas para debater filosofia, é, autores liberais como John Locke. Entende? E isso marca uma característica fundamental que, que irá deflagrar a Inconfidência Mineira. Até porque o movimento de, de Inconfidência Mineira vai estar vai tá muito marcado, esses ideais da, do iluminismo. Ou seja, vai ser o um movimento republicano. Eles vão ser a favor da instauração da República em Minas Gerais. O projeto de bandeira que eles tinham tinha a frase é, acho que a é liberdade, porém tardia. Entende? Então, isso marca esses ideais iluministas, a influência desses ideais e também do, do liberalismo que vinha surgindo na Europa na época. Entretanto, a adesão desses ideais iluministas vai ter uma certa, uma certa limitação. Por quê? Porque eles faziam parte da elite. Ou seja, eles queriam uma mudança, eles eram a favor da separação, de Minas Gerais, em relação à América Portuguesa e da coroa portuguesa, sendo que eles queriam, ao mesmo tempo, a manutenção do seu status de, de elite. Então, por exemplo, a maioria dos inconfidentes, eles não vão defender, por exemplo, o fim da escravidão. Muitos deles serão a favor da manutenção da escravidão, entende? E também a questão do voto, por exemplo, vai ser algo também absurdamente restrito à elite vai ser algo que irá se expandir às classes populares. E isso também é um outro fato que a gente tem que destacar. A Inconfidência Mineira vai ter como principal controle, como principal classe dirigente que vai liderar esse movimento político a própria elite. As classes mais baixas, o povo, vai estar completamente excluído desse, desse processo político. Então, essas são uma das contradições da da Inconfidência Mineira, que vale a gente destacar. Outra questão também é a questão do Tiradentes. O Tiradentes vai ser um cara que vai ficar marcado como uma das grandes personalidades desse movimento. Entretanto, o Tiradentes não fazia parte de uma das lideranças da Inconfidência Mineira. O Tiradentes era o militar, ele fazia parte de um setor intermediário da sociedade, ele não era rico, ele era membro da Inconfidência, ele fez parte, mas ele também não, não fez parte de um setor é, dirigente, de um setor que vai liderar essa, essa Inconfidência, entende? E por que a gente tem que focar no tiradente? É porque, durante, quando houve a proclamação da República, que vai acontecer um século depois, é, você vai ter um fenômeno, que nós, historiadores, chamamos de reconstrução histórica. Ou seja, os republicanos vão pegar a imagem do Tiradentes e vai reconstruir ela como se ele fosse um herói. E é a partir dessa reconstrução que acaba surgindo certos equívocos, como, por exemplo, que o Tiradentes era um dos líderes da, da Inconfidência, como, por exemplo, que o Tiradentes ele lutou a favor da, da emancipação do Brasil inteiro, o que é mentira. Eles eram a favor da, da independência de Minas Gerais e uma certa parcela da Inconfidência era a favor de uma independência de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Até porque Rio de Janeiro era onde, o lugar onde tinha um porto. Mas o, o Tiradentes ele não lutou pela, pela independência do Brasil. Até porque essa ideia de... De, de um sentimento nacional, de uma identidade nacional, não existia durante o período de colonização. A identidade era uma identidade local, ou seja, o cara que era de Minas Gerais se identificava com Minas Gerais, não com todo o território da América Portuguesa. Essa ideia de que, ah, eu sou brasileiro, Brasil que vai do Ayapoque ao Chuí, isso vai surgir muito posteriormente. Essa ideia não existia no período colonial. Então, essa, esse equívoco de que o Tiradentes lutou pela emancipação do Brasil todo, isso é um equívoco. É importante também, um pequeno parêntese, é que essa ideia de identidade nacional só vai surgir no segundo reinado com Pedro II, quando Pedro II ele vai criar o IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico a partir daí que o Pedro II vai incentivar diversos intelectuais a, a cultivar essa questão da identidade nacional. Um desses formatos foi através da literatura, que vocês devem conhecer muito bem a primeira geração do, do romantismo que vai tratar de exaltar a nossa identidade nacional, de cultivar esse sentimento nacional que nós temos até hoje, de que nós somos brasileiros. E uma outra questão muito importante a se destacar, inclusive, isso foi tema de uma questão do Enem, que eu não me recordo o ano agora, é a representação do Tiradente nos quadros. A gente percebe que o Tiradente ele é sempre representado com uma figura muito semelhante a, a Jesus Cristo. Ele está sempre retratado de barba e, sem, e cabelo grande. Inclusive, o quadro mais famoso que mostra o, o Tiradente esquartejado está representado exatamente dessa forma. E cara, essa representação ela não é algo, não é uma simples coincidência. Isso foi o um movimento intencional dos republicanos brasileiros. E o que representa também mais um equívoco em torno da imagem do Tiradentes. porque existem registros históricos que mostram que durante o período colonial, quando uma pessoa, ela era decretado que ela seria enforcada seguido do esquartejamento, é, existem teorias de que falam que essa, essas pessoas elas tinham a cabeça raspada então essa ideia de que o tiradentes ele tinha é, cabelão e barbão isso foi mais uma vez foi mais uma das ideias criadas pelo pelos republicanos brasileiros então vale a gente questionar essa questão da reconstrução histórica de como é conveniente para certos períodos pegar personalidades e reconstruir conforme os seus interesses porque o, os republicanos eles queriam pegar o tiradente e associar Jesus Cristo como uma forma de mostrar que ele morreu pela república que ele deu sua vida em prol em prol dos ideais republicanos e pela independência do Brasil então cara isso serve servia perfeitamente para a narrativa dos republicanos de que de exaltar que existe um herói republicano na nossa história. Entende? Então, essa questão da reconstrução é algo que vai estar presente durante toda a nossa história e a gente tem que tomar cuidado para não acabar reproduzindo certos equívocos por meio dessas reconstruções. E, só para finalizar, eu deixo aqui indicado um texto como um complemento a essa temática da inconfidência, que é do historiador Kenneth Maxwell, o nome do texto se chama Conjuração Mineira e os, novos e os Seus Novos Aspectos. É O Kenef Maxwell, o Kenef é com dois N no final TH. Esse texto é um texto muito interessante. Eu li ele na minha graduação e ele vai aprofundar mais essa questão da, da inconfidência mineira, vai detalhar mais. É um texto com uma linguagem relativamente simples. Ele só tem 20 páginas e vale a pena ir para quem quer se aprofundar de forma mais específica acerca do, da temática da, da inconfidência. Ele vai focar muito também na questão de que o movimento da inconfidência mineira ele vai ser traído, ou seja, ele vai ser delatado por um dos membros e, em troca, esse cara vai delatar em virtude da promessa de perdão de suas dívidas. Então ele vai caguetar em confidência mineira para a Coroa Portuguesa e com isso a, a Coroa Portuguesa vai conseguir reprimir esse esse movimento antes que antes mesmo que ele seja deflagrado. E como esse movimento ele era é, composto amplamente pela elite, a Coroa Portuguesa sair executando vários membros da elite, isso não iria pegar muito bem. Então, a maioria dessas pessoas, ou elas foram exiladas, ou elas foram, ou elas receberam o seu perdão. E o único que vai sofrer execução para servir como exemplo é o Tiradentes. Lembrando que o Tiradentes, como eu disse anteriormente, ele não era um membro da elite. Então, não iria pegar mal a coroa portuguesa executar ele e usar ele como exemplo para que... Caso outras pessoas ousassem desafiar o poder metropolitano, eles já tinham ideia do, de qual seria o destino deles. E com isso a gente finaliza esse episódio sobre a, a mineração e a inconfidência mineira. E semana que vem a gente está de volta. Valeu, foi um prazer estar aqui.